0: Hola, el día de hoy les queremos dar la bienvenida a este nuevo podcast. Mi nombre es Camila Rincón y junto a mis compañeros les damos la bienvenida a este que se titula Consumismo y proliferación de alimentos. Los queremos recibir con una frase que dice Salvaje no es el que vive en la naturaleza, salvaje es el que la destruye. En que nos inspiramos para esta frase, eh, en que hemos visto que durante los últimos 20 años las catástrofes que hemos causado en nuestro propio planeta se están demostrando y diversificando mucho. Hola, soy Laura. En este programa hablaremos de los temas tan interesantes como lo son las repercusiones que tiene el consumismo de alimentos transgénicos. Para esto daremos desarrollo a la siguiente pregunta planteada. ¿Qué repercusiones contrae consumir alimentos transgénicos en el cuerpo humano? Esta es una cuestión que desde nuestra opinión puede ser de gran importancia. Desde la producción de los alimentos que compramos hasta las consecuencias a las que se somete el medio ambiente y evidentemente, nuestra salud. Para esto, hoy nos acompaña en esta sesión la experta Natalia Villada, quien es médica veterinaria graduada de la Universidad de Antioquia, además de ser emprendedora y activista ambiental.
1: Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir el conocimiento y espero, y espero podamos aprender mucho hoy, tanto
0: ustedes de mí como yo de usted. Bienvenida Natalia, estamos muy felices de que estés el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación.
2: Mi nombre Jonathan, tenemos una pregunta para ti, ¿cuáles crees tú que son las principales ventajas y consecuencias de la alteración genética en los alimentos?
1: Ok, miren, eh, para mí desde mi perspectiva, eh, pues por mi formación académica agropecuaria, pienso que son más las desventajas que las ventajas, ¿por qué? Porque estamos hablando de modificar genéticamente una, un ser vivo o un microorganismo, que no se sabe a ciencia cierta, por más que los humanos pensemos de que tenemos todo bajo control en un laboratorio, las condiciones ambientales, las condiciones eh, de recombinación de ADN y todo esto, puede variar mucho, dependiendo de... Al igual que las enfermedades, que tienen mucho que ver con la genética y con la, la exposición al ambiente y el estilo de vida, eso mismo pasa con las plantas. Y hablando solo de plantas, porque también hay que tener en cuenta de que finalmente los animales y eh, los animales no humanos y los humanos vamos a estar pues, perjudicados por esto, entonces empiezo por ejemplo por decir una desventaja y es la toxicidad, que aumenta la toxicidad de las plantas, lo voy a decir a grosso modo porque eso lo vamos a ir hablando durante todo este ratico que vamos a estar, entonces vamos a hablar toxicidad aumento de alergias y la recombinación de virus y bacterias que es algo que, que, se puede, que es irreversible y que además es impredecible entonces para mí esas son las principales desventajas. Las ventajas, la verdad, son muy pocas, tal vez hablándolo a nivel económico para los agricultores, porque obviamente, pues si nos ponemos a pensar, ellos van a obtener un poquito más de ganancias por esos monocultivos, pero también habría que sentarnos a pensar a ver si costo-beneficio esto valdría la pena.
3: Hola Natalia, me presento, yo soy Oscar y realmente con todo lo que dijiste me gustaron muchos aspectos que mencionaste y es acerca de la economía pues de el principal productor que pues ya serían los campesinos o sea realmente es un tema que tiene mucho de qué hablar y también digamos me me gustó mucho acerca de lo que mencionaste pues de lo que ya son como las controversias que traen a nivel eh, en los animales no humanos como dijiste y digamos me gusta mucho también los problemas, digamos, dermatológicos las alergias que causan estos alimentos, eh, también digamos diversos problemas que, no sé a nivel mundial eh, son, son muy graves, como el aborto o, no sé, el daño a nivel celular, o inclusive enfermedades que son neurodegenerativas siento que como lo que tú dices eh, en lo que lleva este podcast podemos eh, abarcar varios temas
4: Hola Natalia, me presento, mi nombre es Sebastián y me gustaría saber qué ha generado este método de modificación genético, pero más desde tres ámbitos, que es el económico, laboral y el social.
1: Desde la parte económica pienso que esto ha beneficiado más a las grandes empresas, eh, como ya bien conocemos un nombre que, que se escucha mucho Monsanto, estas grandes empresas se han visto muy beneficiadas por todo esto, pues finalmente ellos son los que proveen los recursos, los insumos, proveen las semillas, proveen los, lo, proveen los herbicidas, los, todos estos agroquímicos. Entonces pensaría yo que los, en la parte económica, eh, finalmente el más perjudicado ha sido el pequeño agricultor, porque si lo hablamos de pronto de las industrias, de estos agricultores que están ya muy industrializados, por decirlo así, eh, de cierta manera ellos pueden ver un aumento de la ganancia a corto plazo, pero tenemos que pensar a largo plazo. Lo que pasó al principio con los fertilizantes eh, sintéticos, que al principio los, nuestros abuelos, ellos eh, eh, abonaban los, los cultivos con su propia materia orgánica, con la propia materia orgánica que salía de sus cocinas, de los cultivos, y empezaron a darse cuenta de que estos fertilizantes lo único que hacía era Aumentar la fertilidad por un tiempo corto porque finalmente se estaba rompiendo con ese ciclo del suelo, que el ciclo del suelo debemos recordar que hacen parte animales, microscópicos, insectos, todos estos animalitos que finalmente se ven afectados por todo esto. Bueno, ese fue el primer aspecto, entonces la parte económica. Para mí la parte social es que lamentablemente estamos dejando de un lado los agricultores, los pequeños agricultores que son los que día a día tienen que tratar de conseguirse el sustento, es decir, son personas que, que tienen muy poco terreno, son personas que tienen muy pocos recursos, tanto económicos como de conocimiento, lamentablemente falta mucha capacitación por parte eh, de, o sea, hacer una, un, un intercambio de conocimientos entre ellos, del gobierno con ellos, entonces pienso que la parte social está siendo muy abandonada porque ellos se, se ven... Que entre la espada y la pared de que si no usan este tipo de productos pues obviamente van a quedar obsoletos, no van a tener que cultivar. Ya lo que mencioné con la parte de social también van, podemos ahí pues como, como hablar de la parte laboral y es que se reduce también mucho la mano de obra porque recuerden que los herbicidas pasan a hacer esa labor de matar por ejemplo lo que llaman malezas eso antes lo erradicaban de forma manual eh, lo hacían personas pero estos Grandes, grandes multinacionales estas, estas empresas que venden este tipo de productos transgénicos están estimulando la industrialización del campo que esto puede tener ventajas, ya lo hemos dicho, económicas porque se van a ahorrar dinero pero ahí está, la mano de obra se ve disminuida y por ende se va a deteriorar mucho la parte social eh, porque ya van a haber menos contrataciones
0: y por ende la parte laboral ¿Crees que es importante mediar el daño que se está causando pues, a ecosistemas y a suelos por realizar todo este procedimiento?
1: Por supuesto, miren, pienso que nunca es tarde para cambiar cómo estamos haciendo las cosas. Ya nos hemos dado cuenta de que las estamos haciendo mal. Eh, lamentablemente, los primeros que nos damos cuenta eh, somos los ciudadanos de a pie. Y digo lamentablemente porque, porque a veces nos cuesta mucho darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal y yo siempre he dicho algo, los consumidores tenemos la capacidad de cambiar cómo se está haciendo el mercado, porque siempre culpamos a las grandes empresas que ellos hacen mal las cosas, pero no nos hemos puesto a pensar que si nosotros como consumidores hacemos compras responsables, es decir, compras conscientes, compras locales, compras orgánicas, compras agroecológicas, vamos a poder cambiar mucho de eso que está pasando porque finalmente no es nuestra culpa directamente, pero sí es para suplir una demanda de personas como, como pues, tal vez como nosotros que no somos muy conscientes a la hora de comprar esos productos. Entonces me parece que es importante remediar ese daño y la mejor forma es cambiando nuestros hábitos de consumo. El problema no son los productos como tales, ¿cómo se está haciendo el mercado? ¿Por qué cuando cultivamos aquí cosas están importando productos de otros lugares, afectando más nuestra economía y aumentando aún más esa brecha socioeconómica lamentable que hay en nuestro país entonces para mí nunca es tarde no solo por la parte ambiental eh, por la parte ambiental sino también por la parte con, eh, económica o, o, o social
0: Sí Natalia yo la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo y así como tú dices este esto es una problemática que causa que repercute directamente en el ecosistema y por ende en nuestra salud entonces,
3: me parece muy bien. Exacto. Y, ¿sabes, Natalia? Me gustaría saber si tú me podrías decir pues, cuáles son las, las principales consecuencias que se pueden evidenciar pues, en el ser humano.
1: Claro que sí, miren. Eh, pues yo soy médica veterinaria, a pesar de que tengo ese conocimiento pues, de la parte pues, biológica. Finalmente, los humanos, los animales, eh, estamos, literal, hechos de lo mismo y tenemos los mismos órganos y... Y hay muchas cosas que cambian, sí, pero, pero puedo hablar con propiedad de este tipo de cosas porque eh, finalmente eh, los animales que tienen pues como problemas, por ejemplo, de hígado, de riñón, lo mismo pasa con los humanos. Entonces voy a, a resumir en pocas palabras cuáles son esas pro, esos principales perdón, problemas que se han visto en los humanos. Entonces se habla de que, por ejemplo, se ha un aumentado, eh, esto ha sido como... como pues derivado de estudios en laboratorio con animales con los que han experimentado, por ejemplo, con ratas, eh, con conejos. Se ha, se ha visto que se ha aumentado, por ejemplo, eh, las úlceras gástricas por consumir patatas o tomates que han sido transgénicos. Por ejemplo, se habla de que hay trastornos intestinales o trastornos en, hepáticos por consumir soya transgénica. El maíz, por ejemplo, ocasiona daño renal. Entonces miren que, que son muchas cosas que, que, a la, pues, que pueden ser muy comunes ya en nuestra sociedad de que las personas sufran de trastornos intestinales, cada vez esto es más frecuente, las alergias, las alergias se habla de que en el Reino Unido en los últimos años se ha aumentado el 50% de las alergias y esto tiene mucha relación con la introducción de la soya transgénica a este lugar. Entonces miren que que a pesar de que alguien nos va a decir sí, pero es que la gente toda la vida se ha enfermado de los, riñon, de los riñones, del hígado, a su, ha padecido problemas intestinales, se puede establecer una relación directa y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la soya, que es una de las más mencionadas, la soya que es resistente a herbicidas, se, eh, se habla de que aumenta la cantidad de fitoestrógenos que tiene, porque sabemos que la soya y de todos los componentes vegetales tienen hormonas propias que pueden tener un efecto a corto o a largo plazo en nosotros. Entonces se habla de que esto es desconocido, son estudios de que todavía falta mucho tiempo para poder dar resultados y realmente esto puede alterar funciones, por ejemplo, reproductivas. Por ejemplo, esto se habla de que afecta a la división celular y ya sabemos que la división celular en parte es la, eh, una división celular mal hecha, va a ocasionar, por ejemplo, cáncer, porque ya sabemos que el cáncer es una división que se da de nuestras células de forma incontrolada por factores ya sean intrínsecos o extrínsecos. Entonces, pienso que, que esto es súper importante, obviamente, tomar cada uno verlo con más detenimiento, pero así en forma eh, macro, por decirlo así. Estos son las principales, eh, los principales efectos a nivel laboratorio que se sí han visto porque pienso que en las personas del común que consumimos este tipo de productos falta todavía muchísimo
2: Natalia nos dejas estupefactos con, con digamos todas las consecuencias de, de consumir este tipo de alimentos transgénicos como cómo se puede evidenciar a corto y a largo plazo pero tengo una duda ¿cuáles crees tú que son las consecuencias? ¿qué crees ¿Qué será ese gran impacto que nos espera a nivel mundial?
1: Eh, al, de pronto arrasgo salud o arrasgo medio ambiente.
2: Ah, al... Arrasgo medio ambiente, el impacto ecológico que se nos avecina.
1: Bueno, mira, a mí me parece que, por ejemplo, la parte de la genética está siendo de pronto muy, muy olvidada porque estamos de pronto hablando mucho de contaminación de los suelos, de pérdida de la biodiversidad, pero muy pocas personas hablan de la contaminación genética. Estamos introduciendo proteínas en, los, en las plantas, eh, proteínas de bacterias, de virus, de insectos, de ratones, de otras especies vegetales, y esto nunca lo ha hecho la naturaleza. Nosotros sabemos de que eh, hay barreras genéticas entre especies que no permite que los ADN se, se recombinen, o sea, eh, que un virus y una bacteria, eh, entonces estamos cruzando estas barreras de especie. Y esto puede ocasionar grandes problemas de contaminación genética que digo, son irreversibles e impredecibles. La contaminación en el suelo se habla, por ejemplo, de una toxina que es BT, BT no sé cómo se dirá pues, en, en inglés. Eh, se habla de la desaparición de biodiversidad por disminución de los cultivos tradicionales. Ya las personas dejan de producir lo que producían de forma... Eh, de, de generación en generación por comprar estas semillas transgénicas porque es lo que les venden y es lo que les está exigiendo el mercado que afecta indirectamente a especies no objetivos por ejemplo se habla de las abejas se habla de que una abeja que, que llega a un polen de esto que puede estar contaminado con transgénicos, no se sabe si es cierta que pasa como tal en ellas, ya sabemos que muchas de estas se mueren por insecticidas como el glifosato sustancias eh, que están allí en estos, en estos, en estos eh, agroquímicos, por decirlo así, eh, se habla también del glufosinato de amonio, que son los principales compuestos que tienen, pues, como herbicidas, estos, estos transgénicos Entonces, no se sabe qué pasa, por ejemplo, con especies como las abejas, que ya sabemos la importancia que tienen. Se habla de que el uso de pesticidas eh, aumenta la contaminación química del agua, del suelo porque ya se conoce por estadísticas que los, que los cultivos transgénicos usan mayor cantidad de herbicidas que un cultivo tradicional. ¿Por qué? Porque las plantas de los transgénicos son resistentes a sus herbicidas, que es el caso de la soya. Entonces se habla de que ellos cambian su estructura para hacerlas resistentes, a este tipo de, de productos para, que, para erradicar las malezas y otras plantas que no queremos que crezcan, porque recuerden que la mayoría de estos son monocultivos. Entonces, vuelvo y digo: o sea, se use, termina usando una mayor cantidad de herbicida que en, un, en un transgénico, en un cultivo transgénico, que en un cultivo tradicional. Entonces, todo esto afecta eh, la conformación del suelo, los insectos, el polen. Esto promueve la agricultura industrializada, como es el caso de los monocultivos lo que aumenta aún más la frontera, la frontera agrícola en Latinoamérica, que ya sabemos lo que está pasando, que estamos acabando con el Amazonas, en Argentina también se aumenta muchísimo la cantidad de cultivos, se ha aumentado, por ejemplo, mucho el, el uso del nitrógeno para fertilizar el suelo, y ya se sabe, por ejemplo, de que esto aumenta la producción de óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero, entonces miren que así de forma corta todo el impacto ambiental, y yo sé que hay muchas más, eh, muchos más problemas, estos son los que para mí son los más importantes y que me parece importante visibilizarlo con quienes escuchan este podcast.
4: Sí, Natalia, tienes toda la razón. Además, pues yo sé que estas sustancias y estos compuestos pues pueden causar eh, ciertas repercusiones en la piel, por ejemplo, no sé, las alergias. Y hasta en algunos casos, unas complicaciones en el metabolismo de, de antibióticos.
1: Sí, resistencia antibiótica, porque se marca con genes de resistencia antibiótico. Este mecanismo realmente no lo conozco muy bien. Sé que los marcadores que usan son con, eh, que tienen que ver con la resistencia antibacteriana. De pronto otra persona que, que sepa más de esta, no sé, de esta parte molecular eh, podría hablarlo con más propiedad pero por ejemplo un caso que me pareció muy particular con esto de las alergias y es que la soya la estaban eh, como recombinando sus genes con, la, con un gen de la nuez del Brasil y sabemos que eh, las nueces son bastante, pues tienen muchos compuestos alérgenos para muchas personas, entonces imagínense lo delicado que es que alguien consuma una, troya, una soya transgénica por ejemplo, de una nuez del Brasil sin saber que está consumiendo ese tipo de cosas y por eso empiezan a desarrollar alergias. Además de que recuerden que las alergias no solo se desarrollan inmediatamente, pues, pues después de, de consumir el alimento, eso puede tardar años y la gente no se va a dar cuenta finalmente que lo, lo que le causó la alergia, entonces esto se va volviendo pues en un círculo vicioso. No sabemos qué nos ocasiona las alergias, pero seguimos teniendo alergias, los niños cada vez. Es más frecuente que los niños tengan dermatitis atópicas, que tengan muchas de esas cosas que finalmente a veces se quedan sin explicación.
3: Realmente es, no sé, siento que es increíble pensar que a pesar de que muchas de esas consecuencias en el cuerpo ya se han manifestado de manera clara, las personas no han medido la gravedad de consumir este tipo de alimentos.
1: Que no hay una legislación que exija de que este tipo de alimentos transgénicos esté rotulado en los alimentos, eso es lo más grave. Eh, en cuestiones de, de que no es una obligación decir de que la soya es transgénica, de hecho yo he hecho la tarea de buscar soya. Yo soy, yo, yo, tengo, yo soy vegana entonces trato de consumir mucha soya y créame que es muy difícil encontrar soya que no sea transgénica, por ejemplo decir me dicen, yo le garantizo que es soya nacional, pero no le garantizo que no es transgénica, entonces imagínense lo importante que es eso
0: para la nutrición humana porque
1: realmente nos está afectando a todos
0: Claro, y acotando lo que acabas de mencionar yo considero que es porque muchas personas no conocen los riesgos a los que se enfrentan y además la consecuencia de la desinformación del tema repercute mucho en esto.
1: Y esto pasa desde 1997, esto no es algo nuevo, desde esa época se autorizó en Europa el primer producto que fue el herbicida de Monsanto y ya en 1999 se empezaron a dar cuenta de todos los problemas, empezaron a ver que la soya transgénica estaba siendo devorada por un hongo que que no era normal, este que se devastó un cultivo de soya porque resulta que se dieron cuenta de que esta soya aumentó su producción de lignina. A ver, las plantas tienen carbohidratos estructurales y no estructurales. Listo. Los carbohidratos estructurales, eh, la lignina hace parte de estos, de estos carbohidratos no estructurales que son los que hacen que la planta tenga esa estructura. Es como por decir el esqueleto de la planta. Entonces, imagínense, se aumentó la producción de lignina que no era usual en estas plantas, entonces por el calor los, los tallos se agrietaban y hacía que fuera más sensible a este hongo. Entonces miren que finalmente lo que ellos buscaban que era volver las plantas más resistentes no está pasando y por ejemplo el maíz también se dieron cuenta de que el maíz transgénico producía una mayor cantidad de lignina de este carbohidrato que es estructural y que se rechazaba por parte de la ganadería porque no se podía usar este carbohidrato, eh, eh, pues en exceso este carbohidrato estructural. Entonces, miren, de verdad que finalmente si estábamos buscando pues como como la parte de resistencia y todo esto, pues como que no lo lograron.
2: Bueno, Natalia, nuevamente el tiempo es pues muy corto. Agradecemos eh, inmensamente todo lo que nos has compartido y quisiéramos ahondar más, pero pues como ya te dije, el tiempo es, es muy corto. Muchas gracias.
1: Es con muchísimo gusto, eh, la verdad, eh, pues soy una apasionada por el tema, me encanta transmitirlo y pues espero que hayan aprendido mucho sobre este, esta información y ya saben que cualquier cosa por aquí a la orden, estoy dispuesta a hablar de otros temas ambientales que, que me apasionan muchísimo.
0: Muchísimas gracias Natalia y también les agradecemos a ustedes por escucharnos el día de hoy esperamos que el tema haya sido de su agrado y de su total interés.
3: Eh, Natalia, muchas gracias. Eh, realmente nos encantaría que nos digas un último mensaje para nuestros oyentes.
1: Claro que sí. Miren, la importancia del consumo responsable no solo aplica para el consumo del plástico, para el consumo de, de X o Y producto, aplica para nuestra alimentación. Tratemos de alimentarnos con productos locales, que sepamos su procedencia. No todo lo orgánico es agroecológico, recuerden. O sea, no siempre nos enfocamos, muchas veces nos enfocamos en que el producto sea orgánico, pero no vemos más allá. Un producto orgánico puede ser de un monocultivo. Entonces, tratemos de consumir productos agroecológicos que no vengan tan empacados, que no sean tan procesados. Esto lo hacemos por nuestra salud y también por el medio ambiente. Así que esa es la invitación a consumir con más responsabilidad, a leer las etiquetas de lo que compramos, de dónde está, dónde está hecho, quién lo hizo, cómo lo hizo. Todo eso para que tengamos una vida más sana
4: muchas gracias Natalia por ese bello y muy cierto aporte que nos diste y ya para finalizar a nuestros oyentes no olviden seguirnos en redes sociales Instagram, Facebook y Twitter y además en nuestra página oficial